سلام این پادکست هشت بارونه من مرتضا جعفری هستم به همه شما خوش آمد میگم سلام به همه چنوندگان پادکست هشت بارون پادکست هشت بارون یک رسانه است که فقط برای اونایی که دوست دارن چیزهای جدید یاد بگیرن قسمت اول این پادکست در مورد ایدولوژی های سیاسیه که پای و اساس اونو از کجا میاد و چه مبنا و مسیری دارن اول اصلا بگم که من نه اصلا علوم سیاسی هستم نه صاحب نظر ولی همیشه برام جالب بوده که بدونم این دیدگاه چطور کار میکنم چی شده که ما این پایی ها رو برای خودمون انتخاب کردیم خب اونو فکر کنم باید شخصیت خودمون پیدا کنیم منشه همه اونها ذات خود ما هستن شاید فکر کنید بحث خیلی پیچیده ای باشه ولی جالبه که بدونید همه ایدئولوژی ها از دو جناح میان ایدئولوژی چپ و ایدئولوژی راست بعد از شنیدن این پادکست با خودتون فکر کنید که حالا راستگرا هستید یا چپگرا البته این رو هم باید بگم که چپگرایی مطلق یا راستگرایی مطلق از هر دو طرف باز دیکتاتوری میشه و جامعه رو از بین میبره پس همه ما باید ببینیم که گرایشمون به کدوم تمت نه اینکه صرفا چپ باشیم یا راست میریم به انقلاب فرانسه در سال 1782 اواخر قرن 18 بعد از کنار گذاشتن پادشاه و به سمت دموکراسی قدم برداشتن اینطوری بوده که توی پارلمان فرانسه ریاست پارلمان هر کجایی که مینشسته سمت راستی ها طرفدار حکومت بودن حکومت سلطنتی گذشته حکومت سلطنتی که دیگه سرنگون شده بوده ولی خب طرفدار خودشو داشته و سمت چپی ها لیبرال هایی بودن که دوست داشتن حکومت سمت دموکراسی پیش بره این رو هم باید بگم اولین بار واژه راست در جواب به چپ ها درست شد در دفاع از اونایی که خواهان حفظ نظام و سنت های گذشته بودن و همچنین خواهان بازگشت پادشاه بودن ولی انقلاب فرانسه خیلی دووم نمیاره چند سال بعد پادشاهی به فرانسه برمیگرده و انقلاب شکست میخوره و توی اون نقطه واژه راستگرا واقعا به حقیقت میپیونده چون راستی ها موفق شدن که دوباره پادشاه رو برگردونن از این عنوان های راستی ها چپ فقط در فرانسه استفاده میشده ولی خب یه مدت طول میکشه تا بالاخره میرسه به انگلستان حدود 100 سال <laughs> حالا ببینیم هر کدوم چه خصوصیاتی دارن و از کجا اومدن اول از همه ایدولوژی راست 
ایدئولوژی راست یا راستگرایی یا بال راست معتقد به حفظ یک سری مبانی و دیدگاه هرمیه که در این مورد باید بگم که خود اینها بر اساس سه چیز طبقه بندی میشن توان مالی، انتخاب طبیعی یا سنت ها یعنی اگر شما ده هزار تومن پول توی حسابت داری به یک نفر دیگه ده میلیارد تومن اون شخص نسبت به شما ارجعیت داره یا مثلا انتخاب طبیعی به این شکله که شما باهوش به دنیا آمدی. و با افراد معمولی فرق داری پس باید رسد به اونها ارجعیت داشته باشی یا حتی سنت ها اینطوریه که اگر که شما مثلا به یک دینی اعتقاد داری که اون دین دین اصلی کشوره پس شما از بقیه بالاتر هستی و ارجعیت داری یا در مورد سنت ها اینطوریه که مثلا اگر پدر شما یه خانی باشه یا مثلا وزیر باشه وکیل باشه یا به طور کلی طبقه اجتماعیش از افراد دیگه جامعه بالاتر باشه شما هم باید به همون نسبت طبقه بالاتری داشته باشی این چیزیه که راستگره ها بهش معتقدن این دیدگاه هرمی یعنی رتبه بندی کردن در ایدئولوژی کاملا روشنه و معتقد هستم بدون رایت این مبانی ها و این رتبه دادن ها و این طبقه بندی کردن افراد نظام و شکل کلی جامعه حفظ نمیشه و به سمت هرج و مرج و بیحسابی پیش میریم مسائلی مثل کپیتالیسم، محافظه کاری یا دیدگاه ارتجایی همه اینها زیر مجموعه ایدئولوژی راست هستند. شاید تا الان دیگه بشه حد سر ایدئولوژی چپ چیه حالا یه توضیح در مورد اون هم بدیم اصل اول و همیشگی ایدئولوژی برابریه یعنی همه ما انسان هستیم و در این محیطی که به ما داده شده یا خودمون گرفتیمش باید در کنار هم به صورت مساوی زندگی کنیم با همه این رتبه بندی ها و همه این اصولی که ایدئولوژی راست بهش معتقده مخالفت میکنه و یک مثال بزنیم فکر کنید که شما یه کارگری هستید که روزی 8 ساعت از وقتتون رو میذارید میری یه جایی سنگ خورد میکنی نباید با یک شخص دیگری که مدیر عامل یا شرکت فرق داشته باشید باید همه حقوق و سطح زندگیت برابر باشه 
از دل این ایدئولوژی سوسیالیسم و رادیکال ها یا بنیاد ستیز ها در میان که منظور کلی ما از بنیاد ستیز ها همون آنارشی ها هستند یا بهتر بگم اونهایی که با داشتن دولت یا داشتن یک حکومت کاملا مخالفن و با این موضوع مخالفن که یک گروه خاص بر یک جامعه بزرگ حکومت بکنه و البته این رو هم در نظر داشته باشید که آنارشی ها نقطه انتهایی چپگرایی هستند یعنی به طور کامل چپگرا که همونطور که گفتم اصلا چیز خوبی نیست و همچنین اصلاح طلبی البته نه اون اصلاح طلبی که ما توی ایران میشناسیم در من جهانی میگم که تنها وجه شباهت اونها عنوانشونه این رو هم بگم که اینطور فکر نکنیم کدوم دیدگاه درسته یا بخوایم بگیم مثلا چون دیدگاه چپ باعث ظهور دیکتاتوری های مثل شوروی و چین شده اون وقت راستگرا بودن خوبه بعد بگم از همین دیدگاه راست هم آلمان نازی و فاشیسم ها رو داشتیم که باعث کشته شدن میلیون ها انسان بیگناه شدن بعد از این داستانه که توی فرانسه اتفاق افتاد بعد از چندین انقلاب نافرجام دیگه دوباره روی کار اومدن پادشاه بالاخره فرانسه از حکومت انفرادی خارج میشه و طبقه های اشراف زده و توتالیترها از جریان امور کشور خارج میشن و چه چیزی رایگزین اونها میشه؟ Yes Today begins a new order Your lands, your possessions Your very lives will gladly be given in tribute to me In return for your obedience, you will enjoy my generous protection. In other words, you will be allowed to live. Yeah. Freedom's been overthrown by skull and bone scrolling key lunatics upside down crucifix on their rosary. It's the home of the brave land of the supposed free and trilateral commission expeditions overseas. Opposing me's a socially accepted secret known to me. The Jason group mistakes the truth as its golden fleece. Am I supposed to believe Masons who have a mixture of Satan and Catholic scripture trading some gas to Hitler? دقیقاً کپیتالیسم. حالا یک پرانتز اینجا باز کنم. کپیتالیسم چیه؟ کپیتالیسم یکی از زیرشاخه های ایدولوژی راست و به طور ساده بگم رتبه بندی کردن اقتصادی حالا یعنی چی؟ بازار و اقتصاد اصل اول آخر دنیای اون زمان و حتی دنیای این زمانه اگه یه روز بازارهای کل جهان تعطیل بشه فکر میکنم یک درصد قابل توجهی از افراد جامعه از بین میره چون ما بیشتر از هر زمان به بازار و محصولات اون نیازمند هستیم بذارید یک مثال براتون بزنم من و شما هر دوی کشاورز هستیم که گوجه کشت میکنیم یک زمین کشاورزی داریم توی اون گوجه کشت میکنیم گوجه ها رو به بازار میفرستیم تا فروش برن هر کدوم از ما بتونه گوجه بیشتری بفروشه در نتیجه پول بیشتری به دست میاره و در نتیجه قدرتمند میشه بیان ساده کپیتالیسم یا همون نظام سرمایه‌داری بر همین اساسه ولی خب همه چیز به این زیبایی که تعریف میکنیم نیست خیلی مشکلات دیگه هم میتونه به بار بیاره بذارید با همون مثال ادامه بدم هر دوی ما برای رقابت بهتر توی بازار یک کارگر استخدام میکنیم که در زمین ما کار کنه و در نتیجه محصول ما بیشتر میشه و بتونیم محصول بهتری به بازار ببریم و سهم خودمون رو توی بازار بیشتر کنیم حالا اون کارگر حقوق میخواد درسته حالا اگر همه چیز رو برابر بگیریم من به کارگری که استخدام کردم ماهی دو میلیون تومان حقوق بدم و شما ماهی 800000 تومان رشد اقتصادی شما از من بیشتر میشه و من در نهایت از شما شکست میخورم چون شما هزینه‌های کمتر نسبت من کردیم 
پس من هم باید حقوق کمتر نسبت به شما به کارگرم بدم و همونطور که از اسمش مشخصه سرمایه‌دارها با این دیدگاه موافقم ولی طبقه کارگری یا اونهایی که املاک و مستقلات ندارن که بتونن بیزنس خودشون رو شروع کنن بیشترین آسیب رو می‌بینن نهایتا با همه اینها اون کارگر هر ماه یک حقوق ثابت دریافت میکنه و قرار نیست به این زودی ها پیشرفت قابل توجهی بکنه در حالی که سرمایه‌دارها با افزایش تولید و رونق کار خودشون میتونن هی درآمدشون رو افزایش بدن یک مسئله دیگه هم که هست اینه که مشتری که میخواد اون جنس رو از ما بخره نگاه میکنه بینه کدوم یکی از ما داریم جنس رو ارزون تر میدیم یا با کیفیت بهتر ارائه میکنیم پس اون رو انتخاب میکنه که قیمت کمتری داره و کیفیت بهتری و یکی از مزایای اصلی که کپیتالیسم داره همین موضوع بازار رقابتی و مشتریه که از این بازار بیشترین استفاده رو میبره و همینطور سرمایه داری که بتونه با ایده های خوبش این بازار رو کنترل بکنه بعد از اینکه انگلیسی ها سیستم کپیتالیسم فرانسه رو دیدن حسابی خوششون اومد و یه جوری چسبیدن بهش که منجر به انقلاب صنعتی شد و بعد از اون به سرعت در همونج اروپا گسترش پیدا کرد و هر ملتی که زودتر اون رو توی کشورش پیاده کرد تونست از بقیه سریعتر پیشی بگیره مخالفین کپیتالیسم از همون ابتدا به نابرابری و اختلاف طبقاتی که به وجود اومده بود اعتراض کردند ولی خب راه به جای نبود در سال 1848 موقعی که برای چندمین بار انقلاب فرانسه شکست خورده و دوباره پادشاهی به کشور برگشته بود یک مرد آلمانی به اسم کارل مارکس یه بیانیه در لندن چاپ میکنه به اسم منیفست کمونیست که در اون مینویسه که ریشه همه جنگ‌های ما در طول تاریخ مبارزه با اختلاف طبقاتی بوده و از همه میخواد این نظام و سیستم اجتماعی که راستگرها به وجود آوردن رو از بین ببره حتی شده از راه زور که اوایل خیلی گمنام بود و حتی در مواردی در کشورهای مختلف هم سرکوب شد هرچند که ترجمه های مختلف با دخل و تصرف های زیاد در کل اروپا پخش شد چون نسخه اصلی به زبان آلمانی بود در سال 1883 کارل مارکس فوت میکنه و بعد از اون سرعت نشر و پیروانش خیلی بیشتر میشه البته نه در همه کشورها بعضی از کشورهای آمریکای جنوبی، کشورهای آسیای شرقی و کشورهای اروپای شرقی بودند که بیشتر مورد توجهشون قرار گرفت منیفست کمونیسم. حدود 35 سال بعد از مرگ کارل مارکس در به قدرت رسیدن بلشویک ها در شوروی اولین حکومت کمونیسم سوسیال شکل میگیره به رهبری لنین. ولی حتی بعد از اون هیچ وقت آرزوی مارکس به شکل آرمانی که تصویر کرده بود به حقیقت نپیوست چون از بین بردن همه سنت ها و اصول های گذشته که بخش زیادی از اونها هزاران سال بود که در جامعه ما بودن و مردم به اونها عادت کرده بودن کار خیلی سختی بود مثلا مخالفت با قانون اعدام مخالفت با کنترل شدن توسط حکومت یا ممنوع کردن چیزهایی مثل الکل یا مواد مخدر حتی از سوی بعضی از راستگره ها جنبش های فمینیسم زنان هم از این ایدئولوژی چپگرایی نشد گرفتن حالا شما چطور فکر میکنید؟ راستگره هستید یا چپگره؟ به نظر اون طبقه بندی کردن افراد بر اساس میارهای مختلف کار صحیحیه یا همیشه باید کنار هم برابر باشیم بدون اینکه پول طبقه اجتماعی عنوان ها مهم باشن. یا فکر میکنید بازگشت به سنت ها و گذشته کار خوبیه؟ به قول معروف هر چیزی قدیمیش خوبه؟ یا نه باید ساختارهای فعلی نظام جهانی رو بشکنیم و برسیم به مدینه فاضله آقای مارکس؟ من تا حد امکان تلاش کردم در این قسمت بدون قرض و جانبداری صحبت بکنم. در ضمن باید بگم که قسمت بعدی دو هفته آینده آپلود میشه از همه شما که به این اپیزود گوش تشکر میکنم و یادتون باشه که دنیا مال ماست. Yeah.
Never to come back 